0: Hoi, je luistert naar een podcast van Boekgilde. Tijdens deze afleveringen, dat audioopnames zijn van een live webinar, gaan we in gesprek met zelfpublishers over het uitgeven van een boek. Goedemiddag allemaal. Het is 12 uur en dat betekent dat we van start gaan met dit webinar waarin ik. Astrid gaat interviewen. Um, ik zal haar straks in beeld laten komen. Eerst even wat uh, praktische informatie. Leuk dat jullie er allemaal zijn op deze mooie zonnige, zonnige dag. Toch achter de computer gekropen. Um, tijdens dit webinar ga ik uh, in gesprek met zelfpublisher Astrid. En zij heeft uh, een boek uitgebracht. Daar gaan we straks veel meer over horen. Uh, kunnen jullie mij laten weten of alles werkt? Uh, ik wil even een chatje achterlaten. Dan weet ik dat dat werkt. Kijk, ik krijg al een berichtje binnen. Kijk, fijn. Geluid is goed, beeld is goed. En de presentatie kan even weg. Goed om te weten, um, uh, tijdens dit webinar kun je vragen stellen in de privéchat. Heel veel hebben al van tevoren vragen ingestuurd, dat is uh, super fijn, want uh, die neem ik mee in het gesprek. Um, mochten er dus nog aanvullende vragen zijn, kun je die in de chat stellen, we kijken of het lukt om ze te behandelen. Um, Vragen van praktische aard, dus echt, echt concrete vragen over druk van boeken of, of um, um, tarieven en dergelijke. Daarvoor wil ik jullie doorverwijzen naar de website van Boekengilden. Daar is dat allemaal te vinden. Daar willen we in dit, uh, in dit gesprek niet te veel uh, op ingaan. Het gaat echt over het zelfpublishing uh, traject van Astrid. Um, wie ben ik? Mijn naam is Ellen. Ik ben werkzaam bij Boekengilden. En uh, bij Boekengil helpen wij auteurs met het zelf uitgeven van een boek. En daar gaan we het vandaag over hebben. Uh, we gaan het niet hebben over hoe je nou een goed boek schrijft. Maar over hoe je zelf een boek uitgeeft. En als daar iemand goed over kan vertellen, dan is het Astrid wel. Ik ga um, Astrid in Beeld laten komen. Dus Astrid, zet je geluid en je camera aan. Kijk. Hoi Astrid, fijn dat je er bent en dat je wilt aansluiten in dit webinar.
1: Ja, fijn dat jullie me gevraagd hebben om uh, aan te sluiten. Ik vertel uh, heel graag over dit uh, proces. Ja,
0: super. En uh, werkt bij jou ook alles? Heb je goed geluid? Ja. Je kunt de chat goed zien. Ik kan de chat goed zien. Kan nou, jij ook doen. zien? Dus. Fijn, je zit op een mooie, mooi plekje met uh, jouw boek achter je.
1: <laughs> ja, uh, dat is meteen een eerste tip. Promoot je boek wanneer je maar kan. <laughs>
0: ja, ja, inderdaad. Hey Astrid, uh, kun jij uh, kort iets vertellen over jezelf en over je boek?
1: Uh, ja, uh, als ik het uh, ik, ik vind het altijd lastig om mezelf te introduceren omdat ja, ik, uh, uitwoord, uh, ik zoveel ja. verschillende dingen doe. Uh, 43, woon in Wassenaar. Uh, ik ben uh, werkzaam als zelfstandig onderwijskundige en uh, lesmateriaalontwikkelaar. Mm -hmm. En in die hoedanigheid schrijf ik ook al, heb ik eigenlijk altijd al heel veel geschreven. En uh, ik denk dat vanaf het moment dat ik zeven was, dat ik een boek wilde schrijven. En uh, toen wij een tijdje in het buitenland hebben gewoond, uh, ben ik ook begonnen met het schrijven van blogs. En op een gegeven moment dacht ik, van, nou die blogs, dat is eigenlijk wel mooi uitgangspunt om een boek te gaan schrijven. In het begin dacht ik, ik maak er een soort van scrapbook van, dus met recepten, met blogs, met tips over wonen in het buitenland, met tips over Oostenrijk waar wij toen woonden. Maar mm -hmm. uh, ja, de, de droom om echt een roman te schrijven was toch groter. Dus uiteindelijk uh, is dat mijn verhaal geworden, Verteld in Tirol. Dus het is ja. deels gebaseerd op onze eigen ervaring, maar het is ook echt voor een heel groot deel geromantiseerd.
0: Ja, precies. Ja. Hey, en, en wat heeft jou dan doen besluiten om, om dat boek te gaan schrijven? Want je zegt, je woonde, jullie woonden in, in, in Oostenrijk destijds. Ja. En, en, en wat, was, uh, wat was de trigger? Um,
1: nou ja, eigenlijk was het dus, ik wilde altijd al schrijven en het was nu meer van, ik heb nu een onderwerp waar ik ook echt wel iets over kan schrijven.
2: Mm
1: -hmm. uh, die blogs waren best wel kort, dus dat waren eigenlijk meer feitelijkheden van wat ben ik nou aan het doen. Dus mijn idee was, ga dat aan elkaar schrijven tot een heel verhaal. Uh, de, het begon eigenlijk toen wij van Oostenrijk naar Duitsland verhuisden. Toen dacht ik, nu krijg ik tijd, want uh, nou ja, we, hebben, we, we gaan dit nog een keer doen. Ik ga het hele, hele proces nog een keer meemaken. Nu ga ik het meteen allemaal opschrijven en uitwerken. Uh, dat gebeurde niet, want we hebben daar maar heel kort gewoond. Uiteindelijk dus hebben we daar maar een jaar gewoond. Dus eigenlijk op het moment dat we terug naar Nederland gingen. En ik ook terug, dat teruggaan naar Nederland ook best wel ingewikkeld vond. dacht ik, van oh, al die ervaringen samen... Uh, dat zou een mooi boek kunnen zijn en dat is niet alleen voor mensen die ook zelf zouden denken van ik wil wel als expert naar het buitenland. Maar ook voor kleinere vrouwen, bijvoorbeeld binnen Nederland van, ik noem maar wat, Brabant naar Friesland, zou dat een vrouw kunnen zodat mensen kan inspireren. Mm -hmm. uh, dus ik had eindelijk een onderwerp en dacht ik nou, nu ga ik schrijven.
0: Oh heerlijk. En, ja. en wat heb jij dan doen besluiten dat het in een romanvorm uh, uh, is? <laughs>
1: Um, nou, <laughs> dat was in zekere zin een praktisch iets. Dat ik sommige dingen niet meer precies wist wanneer het gebeurd was. Nee, ja. uh, en ook wel, als je een roman gaat of als je je eigen verhaal op wilt schrijven. Als je wilt dat andere mensen dat ook interessant vinden. Is het fijn om het iets algemener te maken. Wij waren, uh, uh, mijn man was destijds, uh, zat hij in de wetenschap. Nou, dat is best wel een specifiek wereldje. Als je daar een verhaal over gaat schrijven. Dan is dat niet voor heel veel mensen echt... Um, ja, interessant. Dus ik dacht, als ik het wat algemener maak, met die dromen, hè, want heel veel mensen hebben wel idee dat idee van ik was wel in het buitenland wonen, uh, ja, dan is het gewoon voor veel meer mensen interessant. En ik, kon, ik had wat meer vrijheid om af en toe iets erbij te pakken waarvan ik dacht, oh ja, dat is toen niet gebeurd. dat is later gebeurd? Of dat ik dacht, ja. Van, nou ja, heel veel, ik heb daar heel veel mensen mee kennen Als je die allemaal in je boek stopt, ja, dat is niet, dat is niet fijn leesbaar. Dus door een roman van te maken, ja, had ik ook wat meer vrijheid om het verhaal aan te passen.
0: Ja, ja, ja mooi. Hey, en op welk punt uh, heb je dan besloten om ook echt dat, dat uh, manuscript... Uh, om, om de volgende stap te gaan zetten?
1: En dan bedoel je om het uit te gaan geven om... Ja,
0: ja. ja.
1: Um, nou ja, toen ik eenmaal die vorm echt had, toen heb ik wel vrij snel besloten, oké, okay, dan wil ik ook echt een soort van meters gaan maken. Uh, en omdat het dus voor mezelf werkt, is dat soms best lastig. Want je hebt altijd een opdrachtgever die een deadline heeft. Dus ik merkte heel erg van echt dat, dat zoeken voor het schrijven, dat lukte niet zo goed. Uh, toen ben ik een week op een schrijfreis geweest. En dat was bij iemand die ook wel veel ervaring had met uitgeven. Dus eigenlijk toen heb ik al bedacht van oké, okay, als ik dat dan wil gaan doen. Hoe moet ik dan al wat meer bekendheid bijvoorbeeld gaan verzamelen. Gaan, uh, uh, dus eigenlijk ben ik, ik denk dat ik in 2018 echt wel begonnen ben met schrijven, dat ik ook al in 2018 ben gaan denken over hoe wil ik het dan uit gaan geven. Mm -hmm. En als ik heel eerlijk ben, dat, dat heb ik daar al eerder over nagedacht. omdat ik ook nog een tijdje uh, een eigen webwinkel heb gehad in papiermateriaal. En okay. um, ah. daar had je het uh, Flow Paper Book, vindt, ja, dat is vrij bekend wel, denk ik. Ja. Ja. En dat werd ontzettend mooi uitgegeven met heel veel... Uh, ja, prachtig, ja. 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 Dingen die je erin kan doen, dingen die je eruit kan halen, kaartjes. Uh, en ik had dus toen nog dat idee van dat scrapbook. En toen dacht ik altijd, ja, dat wil ik ook op mooi papier. En mensen kunnen er misschien wel een kaart uithalen of ze kunnen dingen gaan schrijven. Um, dus ja, dat, toen dacht ik al, van, ik wil het zelf uitgeven. En in het hele proces daarna heb ik daar ook wel eens aan getwijfeld, maar uh, ja. Uiteindelijk dat, was dat, die kriebel toch zo, zo sterk om het zelf te gaan doen dat ik, dat, uh, ja, dat ik die keuze gemaakt heb in
0: 2019. Ja, en, en heb je toen ook een uitgeverij overwogen? Of was zelfpublishing ja. voor jou al, al de weg? Het, eigenlijk
1: was het dus vanuit mezelf heel erg het gevoel van: ik wil het zelf gaan doen. Mm -hmm. uh, maar ook bij mij kwam toch een beetje dat gevoel van: ja, als een uitgever het wil. Dan zit er toch een stempel op. Dan is het toch van, hè, de kwaliteit is er. Je hebt een, een uitgever overtuigd. Je bent uit die hele slushpile gekomen van boeken ja. die daar liggen. Ja, die hele stapels. Dus ik heb het uiteindelijk wel ingestuurd naar drie uitgeverijen. Mm -hmm. um, en in de tijd dat ik daarop aan het wachten was, ben ik op het zelfpublishing evenement van boekengilde geweest.
2: Mm -hmm. En daar
1: hoorde ik onder andere Frank Kraken vertellen over het uitgeven. En toen dacht ik, ja, weet je, die kriebel, ik, ik wil het gewoon zelf doen. Ik wil niet dat een uitgever gaat zeggen... De cover is niet mooi. Of dit, deze verhaallijn wil ik niet. Dus ik dacht, ik wil het toch echt zelf doen. Uh, het is natuurlijk ook afgewezen in diezelfde tijd door die drie uitgevers. Ja. En op de een of andere manier was dat toch nog wel een soort van teleurstelling Maar ergens ook wel de bevestiging van, ja, ik ga het, uh, ik ga het gewoon zelf doen. Ja. En daar ben ik toen ook direct mee begonnen eigenlijk.
0: Ja. Oh, wat grappig. Dat, uh, dat het self-publishing event dan ook ja. voor jou wel even destijds de bevestiging was om, ja. uh, om, het, om die weg te gaan bewandelen. Ja, ja leuk, leuk om, maar, om te horen. Hey, en, um, we hebben een, een kijkersvraag gekregen en die had ik jou al eventjes voorgelegd. Want wie heb jij vervolgens dan als eerste jouw manuscript laten lezen?
1: Um, ja, daar moest ik echt even goed over nadenken. Ik heb een uh, schrijfvriendin, uh, Jette Nijland, die, die ook uh, inmiddels een boek heeft uitgegeven die heeft in eerste instantie meegelezen. Ja. Uh, tijdens die schrijfvakantie hebben we dus ook een aantal mensen meegelezen, ook onder andere die docent die toen ook aangaf van, hey. Um, uh, Kijk, jet
0: is ook online. <laughs> uh,
1: je, je, jouw personages zeggen dingen die ze eigenlijk helemaal nog niet kunnen weten, dus die heeft dat ook stukken meegelezen. Na afloop van die schrijfvakantie had ik daar drie mensen die ook allemaal mee hebben gelezen en pas. Toen ik het ook ingestuurd heb naar uitgevers en dat afgewezen, heb ik een, een echt een redacteur gevraagd. En uh, nou, dat had ik wel eerder moeten doen. Want toen kwam ik erachter dingen dat ik dacht, hé, hey, um, er zitten echt fouten. Nou, fouten, er zitten echt dingen in het verhaal die niet helemaal lekker lopen en die niet, die niet kloppen. Dus dat was eigenlijk pas toen het verhaal al helemaal af was en wel dan ook door een paar proeflezers ge, uh, bekeken was. Maar pas toen heb ik echt een... Uh, ...een professioneel redacteur mee laten kijken.
0: Oké, okay, ja. ja okay. En um, um, die redacteur, hoe heeft hij jou dan geholpen... ...om, om dat, dat manuscript weer, weer beter te maken... Hè? ...die foutjes eruit te krijgen? Um, nou, hij heeft in eerste instantie een, een,
1: zeg maar een globaal rapport gemaakt... Dus ...van alle punten in het verhaal van hoe dat dan zat... Uh, en, ...en waar dingen dan niet klopten en waar dingen anders moesten. Toen ben ik aan herschrijven, heeft hij het nog een keer gelezen... Uh, en nog weer een paar punten aangeven. dat moet dan ook nog anders. En die versie heb ik uiteindelijk naar een tweede redacteur gestuurd, die dus ook meer gekeken heeft naar van hoe is dan de opbouw van de zinnen en uh, ja, meer, meer op detailniveau heeft hij toen gekeken. Ja. En daarna, maar dat was al in de drukproeffase, heb ik het ook nog naar een corrector gestuurd, die dus echt nog naar de laatste dingen heeft gekeken,
0: naar de
2: afbreking, of dat allemaal klopte.
0: Ja, dus kan jij dan concluderen dat je echt wel meerdere redactie- en correctierondes aanraadt? Ja, ja, ja.
1: En uh, ik zou zelf zeggen, doe ook meerdere, laat ook meerdere redacteurs meekijken. Um, want ja, op een gegeven moment, kijk, als je echt heel veel moet herschrijven en uh, die redacteur heeft dat verhaal al een keer gezien, dan kan die ook blind worden voor bepaalde dingen. Pak, ga je nog een keer een andere redacteur inhuren of een corrector? Dan gaat, hij, dan gaat hij weer kijken naar de punten die jij toegevoegd hebt. En dat, die kijkt weer met een scherpe blik. Dus die haalt er weer meer dingen uit. Het vervelende aan dit soort dingen is dat hoe meer mensen je mee laat kijken, hoe meer mensen de dingen gaan zien. En mm -hmm. bijvoorbeeld toen ik mijn uh, roman liet vertalen, kwam mijn vertaalster zelf nog dingen tegen. Die sprak van een, een origine Duits, maar ze spreekt veel Nederlands.
2: Yeah.
1: Ik kwam ook nog weer dingetjes in de Nederlandse tekst tegen dat mm -hmm. ik dacht ja. Dus het, het, het is, hoe meer mensen je vraagt, hoe meer meningen je krijgt, hoe meer dingen je eruit haalt. Um, ja, op een gegeven moment kun je ook te veel mensen gaan vragen, denk ik. Maar ja, dat is, ja. Dat is een beetje afwegen voor jezelf.
0: Ja. ja, iedereen heeft natuurlijk een, een mening en een bepaalde kijk. Ja. Um, maar zelfs de beste manuscripten, daar komen nog wel uiteindelijk uh, ja, kleine ja. onzorgvuldigheden naar, naar voren. Dat, uh, dat is en blijft natuurlijk mensenwerk, hè? Ja, zeker. Ja, ja. Hey, en um, het maakproces, dat heb je, heb je natuurlijk de redactie, uh, de opmaak, drukwerk en dergelijke. Hoe kijk je daarop terug? Uh, <laughs> dat ging op zich relatief soepel. Uh,
1: ik, ik, heb het niet zelf laten, ik heb het niet zelf opgemaakt. Ik heb uh, uh, een opmaakbureau gevraagd via jullie uh, om echt die opmaak en in indesign te doen. Omdat ik dacht, ja, weet je, ieder zijn ding. En uh, ik ben niet... Super handige technische dingen. Dus ik heb wat laten doen. Dat ging ontzettend snel. Zij hebben ook de koffer gedaan. Um, nou ja, daar hebben wij het nog in de voorbespreking over gehad. Een, een, een goede koffer
2: ja.
1: um, die is superbelangrijk. Eentje die, die, die mensen aanspreekt. Mensen moeten wel op de een van andere boeken. Als ze zien dingen denken, oh dat wil ik lezen. Mijn eerste koffer was uh, op zijn zacht gezegd niet zo commercieel. Die was, voor mij was die ontzettend leuk. Maar later dacht ik wel, ja nee, dit is inderdaad niet goed. Um, en toen is er ook eigenlijk door hen gewoon heel snel een nieuwe koffer opgemaakt en toen ik achter dat ja, dat is eigenlijk uh, helemaal goed.
0: Ja, ja. ja wij waren uh, vorige week inderdaad even aan het voorbespreken en toen, toen zei Astrid Pagol, en weet je dan nog dat eerste, eerste kofferontwerp? En dat wij uh, jou inderdaad uh, hebben aangegeven dat wij die niet zo commercieel vonden. Um, ik heb hem hier uitgeprint, mag ik hem laten zien? Ja, dat mag. We te kijken hoe, uh, hoe dat in uh, eerste instantie was ja. en hoe het is geworden. Kijk, dit was het eerste um, kofferontwerp van uh, Astrid. Misschien kun je daar nog iets bij vertellen, uh, wat, wat jouw idee daarachter was.
1: Ja, mijn verhaal gaat dus over iemand die ontzettend uh, uh, verdwaald... Nou ja. In, in de plek waar ze naartoe is gegaan. Uh, en op het moment dat je dat boek zeg maar, gelezen hebt, dan begrijp je dat dit gaat over, over de plek waar ze altijd zit, waar ze naar de buitenwereld kijkt die eigenlijk een beetje aan haar voorbij gaat. Ja. Maar ja, als je het boek gelezen hebt, dan weet je dat. Maar als je het boek nog moet kopen in de winkel, weet je dat niet. En um, als ik daar wat nog een tip aan mag verbinden, op het moment dat je uh, bezig gaat met je boek, dan het is het ontzettend lastig om de feedback van mensen om daar wat mee te doen. Want het kan heel persoonlijk voelen. Want je kan denken, ja, maar dat, is, dat heb ik toch uitgeschreven. Of dat heb ik toch... Hè, dat, dat, die, die koffer van mij, die is toch heel duidelijk. Uh, vraag vooral heel veel mensen die, die nog niks van jouw boek weten. En, die, en, en laat eens, kijk kijken wat zij dan zeggen op me dat ze zo'n koffer zien. Of ze zeggen, oh, dat, dat spreekt me aan. of uh, wat, Waar denken ze aan waar, waar jouw boek over gaat? Dan krijg je echt een mening van iemand die nog niet in jouw hele proces zit... Uh, want ja, die gaan op een gegeven moment ook een beetje met je mee, omdat ze denken van, oh ja, um, ja, ze weten gewoon waar jij over aan het schrijven bent. En dan kunnen ze denken, oh ja, dit betekent dat. Maar iemand die blind ernaar kijkt, die nog helemaal niks weet, ja, die, die kan met een eerlijke mening komen. Daar kun je gewoon ontzettend veel van leren.
0: Ja, en uiteindelijk is het dus, is dus dit, uh, ja. dit geworden.
1: En het zijn overigens ook wel echt bergen die inderdaad wel bij Innsbruck, waar het boek zich afspeelt, uh, liggen. Want dat vond ik dan wel heel belangrijk. Ja. ja. Uh, ik, ik, maar, ik zie heel veel vragen over kosten uh, ja. voorbij komen. Ja. Um, ik wil er wel algemeen iets over zeggen. Iedereen die je inhuurt kost geld. Zo simpel is het. Dus je zult voor jezelf heel duidelijk moeten bepalen van wat kan en wil ik aan het boek uit gaan geven. Uh, het is nog los van inderdaad wat je aan drukkosten kwijt bent. Je kunt... Um, Heel goedkoop een koffer laten maken bijvoorbeeld, maar ja, de vraag is, hoe aansprekend is die koffer dan? Uh, je kunt proeflezers vragen, als je echt kritische proeflezers hebt, die zelf veel lezen, die veel in jouw genre lezen, kun je een versie maken die als je naar de redacteur stuurt, gewoon al best goed is, omdat, gewoon, uh, ja, omdat de structuur al klopt, dat de verhaallijn al klopt. Maar helemaal geen redactie laten doen, zou ik je wel echt afraden, want het gaat rond zien, op het moment dat je boek veel fouten heeft um, en, je zie, en, je, en je krijgt een recensie en er staat in van ja, het is een leuk boek, maar er zitten de fouten in. Ja, dat, dat is niet goed voor je verkoop, laat ik het uh, even voorzichtig zeggen. En uh, op het moment dat je dat met je eerste boek doet en je zou een tweede boek schrijven, komen die recensies ook weer boven. Dus wat je ook doet, ik zou in ieder geval aanraden om een redacteur te zoeken. Ik zag ook de vraag voorbij komen, hoe zoek je die dan? Um, er zijn heel veel schrijfgroepen van mensen die ook boeken zelf uitgeven. Daar komen wel namen naar voren van mensen die gewoon goed zijn, die uh, bijvoorbeeld veel in de genre hebben gedaan, of nou ja, waar mensen goede ervaringen mee hebben. Mm. Um, maar ik zou ook aanraden, als je iemand gevonden hebt, ga altijd in gesprek met zo iemand. Want de ene redacteur is de andere niet. Um, de ene redacteur zal echt alleen maar de deetjes en de deetjes doen. Ja, de andere doet echt wat ik net ook aangaf, hè, die hele uh, opbouw van je verhaal. Dus ga altijd in gesprek en vraag wat je kan verwachten van iemand en ook hoeveel tijd iemand ervoor nodig heeft. En wat er bijvoorbeeld gebeurt als jij een week te laat zou zijn, met het want het kan gevolgen hebben. Dus ja, er is niet één pasklaar antwoord van hoeveel redacteuren dan. Dat hangt ook echt van je eigen financiële situatie af en van je proeflezer. Als je gewoon ontzettend kritische proeflezers hebt, dan kun je dat veel al zelf uithalen. Maar die laatste slag. Reserveer daar echt
0: geld voor. Ja. Uh, wat betreft de tarieven. Um, zijn allemaal aan te vragen via, via onze website. Uh, daar kun je gewoon um, vrijblijvend een offerte aanvragen. En dan, dan krijg je een beeld van, van een ja. uh, investering die nodig is. Is natuurlijk heel, heel, voor iedereen heel afhankelijk van keuzes die gemaakt worden. Aantal woorden, aantal pagina's en dergelijke. Dus um, uh, ja, mocht... Mochten jullie daar meer over willen weten. Vraag dat gewoon via ons aan. En um, via Boekengilde. Wij werken ook met externe redacteuren. Veel vormgevers. Dus ben je op zoek naar iemand. Laat het ons weten. En dan um, helpen we daarbij. Um, dus dat is. Um, dat, kan, uh, dat kan zomaar. Ja kosten is altijd. is dus afhankelijk. Is per boek enorm verschillend. Ja. ja. Is voor ja, jou ook, ook weer cool. anders. Jij hebt het in 2020 uitgegeven. We zitten nu alweer in 2023. De ja. uh, papierprijzen zijn ook uh, enorm gestegen. Dus uh, ja. Uh, ja, dat zijn allemaal factoren waarin we daarmee te maken hebben, hè? Ja, en het
1: hangt natuurlijk ontzettend ook af van welke oplage laat je drukken. Laat je een, la, een hoge oplage is per boek voordeliger. Ja. Maar goed, je moet het wel kunnen voorinvesteren. Als je dat niet kan, ja, dan kun je kiezen voor een wat lager op uh, lager. Kun je later ook in je promotie mooi zeggen, kijk eens, tweede druk. Uh, ook iets ja, ja. Waar, waar je toch ook even een momentje van kan maken.
0: Exact. Dat is, uh, gaat me ook nog uh, weer een haakje naar een vraag. Van hoe schat je dan dat aantal dat je gaat uh, laten uh, drukken in? Heb jij ja. daar een uh, uh. tip in? <laughs> Nou, ik zou in ieder geval kijken
1: naar je netwerk. Heb jij bijvoorbeeld al uh, enorm veel volgers op Instagram, op Facebook? Heb je vrienden die lezen? Uh, schrijf je bijvoorbeeld een boek over een onderwerp uh, waar je ook je werk in hebt? Uh, hoe, hoe groot is jouw netwerk? Maak daar echt een reële inschatting van. En hou er ook rekening mee. Waarschijnlijk de meeste mensen die hier uh, online zijn, lezen veel. En nou ja, ze zijn ook een boek aan het schrijven. Waar ja, lang niet iedereen leest. Dus hou er ook rekening mee dat mensen die zeggen. van Oh ja, natuurlijk ga ik je boek kopen. Dat misschien niet doen. Uh, je zou een pre-order kunnen doen. Zodat je weet van oké, okay, hoeveel mensen gaan dan ook echt, mm -hmm. uh, gaan dan ook echt bestellen. Ja. Uh, een van de dingen die mijn ogen heel erg heeft open doen gaan. Is het, de melding dat van een gemiddeld, gemiddeld debuut in Nederland. 500 exemplaren verkocht worden. En dan hebben we het dus ook over de grote debuten van. He, die zitten er allemaal bij. Dus de ene heeft er 10.000, de andere heeft er al 1. Gemiddeld is 500. Dus als jij een oplage van, ik noem al 10.000 wil, ja, dan zou ik toch echt even nadenken of dat nou verstandig is. Um, ja, ik, ik heb uiteindelijk voor die 500 gekozen. Uh, we zijn drie jaar verder en ik heb ze nog niet alle 500 gekocht. Dus dat kan ook maar eerlijk ook zijn. Uh, E-books loopt eigenlijk beter dan fysieke boeken. Dat is natuurlijk ook een ding. Um, ja, en wat ik zei, als je gewoon wat lagere oplagen neemt, dan is het prijs per boek misschien duurder, uh, hoger. Um, maar ja, je, je kunt dat natuurlijk makkelijk bijbestellen dan. Ja. En dat drukken gaat vrij snel. Dus nou ja, dan, dan heb je een wat lager risico.
0: Ja, daarin is het dus afwegen. Um, ja. uh, wat is wijsheid? Wat kun je, ja. wat kun je financieren? En uh, zoals je zei, soms kan een... Een wat lagere oplagen ook weer positief zijn in marketing, omdat ja. je dan wat vlotter naar die tweede druk bent.
1: En ook, nou ja, dat heeft dan ook weer het bijkomende voordeel dat mocht je toch nog kleine foutjes uh, tegenkomen,
2: ja. Ja, ja. kun je ze
0: nog corrigeren. Exact, ja. ja, dus dat is ook heel fijn. Ja, dat is inderdaad uh, goede, goede tip. He. Ja. Gaan we eens verder naar de, de verkoop- en marketingfase. Annelies stelt ook die, uh, die vraag. Um, heb jij daar tips voor? Wat werkt voor jou wel en wat werkt er niet?
1: Um, nou, de, de eerste tip, en dat is ook iets wat ik zelf eigenlijk een beetje onderschat heb, is begin echt op tijd. Um, dus een, een collega van mij het ooit met van, nou, je komt een feestje binnen en je gaat meteen schreeuwen, hier ben ik, hier is mijn boek. Nou ja, dat, niemand zit daar echt op te wachten. Dus het is dus echt belangrijk om op tijd te beginnen. En zoek daarin ook een kanaal waarbij je past. Ik, je kunt zeggen van ik moet Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, uh, Pinterest. Nou, noem het maar op, alles doen. Maar dat kost allemaal tijd. En de vraag is of je er allemaal uh, heel blij van wordt. Mm -hmm. uh, voor mezelf weet ik bijvoorbeeld, ik vind Instagram leuk. Maar Facebook, ja, daar, daar heb ik gewoon wat minder mee. Dus ik stop heel veel tijd in uh, Instagram. Uh, dus ik zou echt zeggen, begin op tijd met delen over je boek. Um, en um, realiseer je daarbij dan ook dat lang niet iedereen alles van je ziet. Uh, dus je mag echt wel herhalen. Niet letterlijk, ik zou niet letterlijk tien keer zeggen, mijn nieuwe boek komt uh, 1 april uit, koop het nu. Maar variaties op iets wat je een keer eerder gezegd hebt, dat kan echt wel. Um, zoek boekbloggers. Je kunt natuurlijk de grote kranten proberen. Ik heb in mijn marketing gemerkt, ik heb bijvoorbeeld in Vriendin gestaan als een van de drie tips die zij dan iedere, volgens mij, iedere week in het, in het blad hebben. Mm -hmm. um, als ik naar mijn verkoop keek, heb ik daar gewoon geen verkoop uitgehaald. Okay. Het moment dat ik op het blog stond, uh, moet het precies naar die rol hart van de Alpen.
2: Yeah.
1: Ja, dan zat ik midden in mijn doelgroep. Dus daar had ik ineens, kwamen er gewoon heel veel verkopen uit. Dat, ah, ja. Wat ik nog best spannend vond, want helemaal positief over... Kirol, graag is mijn boek niet, maar goed, het, het werd heel goed verkocht. Uh, dus zoek inderdaad bloggers die misschien niet per se alleen maar boeken doen, maar ook andere dingen die juist een beetje tegen jouw onderwerp aanzitten. Dus nou ja, stel dat je nou ja, receptenboeken is wel een hele makkelijke fooblogs, maar nou ja, zoek, zoek iets wat, ja. wat een, een website waar je op zou kunnen staan. Um, geef boeken weg, uh, niet alleen aan boekenbloggers, maar inderdaad ook aan zo'n site, organiseer een winactie. Mm -hmm. Maar ook daarvan geldt dat doe het niet te veel. Want op het moment dat je boek overal gratis weggegeven wordt, dan ja, um, verkoop je ook niks. Dus dat ja. ook zo het volgens mij zijn kan. Ja. Um, ja, ik heb zelf ook persberichten gestuurd. Vooral in de lokale kranten worden die vaak best wel een op een overgenomen. Uh, dat dat levert natuurlijk ook lokaal wel veel verkoop op. Zorg dan ook dat je boek als je het lokaal in een krantje hebt staan, dat het lokaal ook te krijgen is. Uh, dus ik ben ook bij de boekwinkels langsgegaan om te vragen, mag het daar in conciliatie liggen? Dat betekent dat ze afrekenen op het moment dat het boek ook verkocht is. Dus dat is eigenlijk voor de boekwinkel ook niet een enorm uh, probleem. Um, ja, wat nog
0: meer? Heb je ook iets, iets van, nou ja, dat werkte dus echt niet?
1: Nou ja, wat me dus echt tegenviel was dat op het moment dat ik in een fysiek tijdschrift stond, dat dat ja. eigenlijk niet opleverde.
0: Ja.
1: Terwijl je daar natuurlijk best wel veel tijd in stopt om ook ja. een persbericht te sturen. Dat moet ook een beetje opvallen. Uh, dus ja, ik heb ook wel gedacht, zal ik dan mijn boek mee gaan sturen? Maar toen, ik, toen bleek dat dat eigenlijk niet opleverde, dacht ik, ja, dat ga ik dus niet meer doen. Um, ik heb ook, ik kom oorspronkelijk zelf uit Eindhoven. Uh, ook het Eindhoven had aangeschreven, hè, met het idee van, nou, misschien kom je binnen, want je bent... Uh, lokaal. Nou, dat is gelukt. Maar toen bleek dat de recensent die daar de boeken leest, dat was een, ja, die heeft het niet afgebrand, maar hij heeft het ook niet positief beschreven. Dat ik dacht, ja, hier heb ik dus eigenlijk niks aan. Dus zoek ook uit van, oké, okay, welke recensenten bij welke tijdschrift of bij welke blogs lezen een beetje mijn soort verhalen. Om te zorgen dat je wel een, een fijne review krijgt. Ik, als je aan mij bijvoorbeeld vraagt om een horrorverhaal te, te recenseren, denk ik, ja, dat kan ik beter niet doen. Het is niet mijn genre. Dus ja, zoek dat ook uit van tevoren, voordat je een boek
2: opstuurt.
0: Ja, ja. Mooie, mooie tip. Hey, en um, ook een vraag die we veel via de mail ontvangen hebben is, um, je hebt onlangs een Duitse vertaling uh, van je boek uh, uitgebracht. Hoe is dat tot, uh, tot stand gekomen? Heb je dat aangepakt? Nou ja, dat
1: heb ik dus ook gewoon zelf gedaan. Want ik begreep dat de vraag kwam van wel, hoe heb je daar een Duitse uitgever voor gevonden. En ja, die heb ik niet gevonden, want ik heb ook gewoon daar zelf gedaan. Um, nou ja, ik, het gaat dus over een periode dat wij in Duitsland, en, of sorry, dat we in Oostenrijk woonden. Uh, dus ik wilde eigenlijk heel graag dat het ook in het Duits beschikbaar zou zijn. Dus op een gegeven moment dacht ik van nou, ga eens rondkijken. Gelukkig heb ik een vriendin die officieel vertaler is. Uh, want in eerste instantie dacht ik van ja, kan ik dat dan niet? Je kunt het bijvoorbeeld ook met een machine vertaling laten doen. Maar daar komen hele gekke dingen uit. Ja. Um, ja. Dus ik heb een, uh, een vriendin gevraagd om dat te vertalen. In eerste instantie heb ik het alleen als e-book uitgebracht. En vervolgens dacht ik van ja, het is toch wel leuk als het uh, ook uh, fysiek beschikbaar is. Dus dan heb ik het alsnog door boekgeelden weer laten drukken. Dus het ligt nu voor bij het Centraal Boekhuis. Via het Centraal Boekhuis komt het bij Amazon. En ja, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik er niet zo heel veel promotie voor gemaakt heb voor het Duitse boek. Maar dat het toch aardig verkoopt. Dus ik dacht, nou, dat is toch. Uh, ja, dat was, dat was een leuke verrassing eigenlijk. Ja. ja. En ook daar geldt als je een boek wil gaan laten vertalen, zoek echt wel weer een beëdigd vertaler. Ga niet. Uh, ja, zo'n machinevertaling. Ik heb, ik, heb, ik, heb het, ik heb het namelijk laten doen. Uh, uh, en dan nou, spreekwoorden worden verhaalsplot. Het, het is
2: gewoon
0: niet goed. Oh Ja, dan oh ja. ja, krijg je dat soort dingen. Hè? Ja. Dat, uh, dat ze dan letterlijk vertaald worden. Terwijl dat ja. uh, niet meer klopt uh, in, de, in de moedertaal. Ja. Ja. Uh, uh, Talita, het woord was consignatie. Ja. Uh, daarover staat ook nog wat in op de website van Boekengilde. Maar dan leg je je boek dus bij de boekhandel neer. En die rekent af op het moment dat uh, het boek daadwerkelijk is. En dan ja. uh, is het wijsheid om dat uh, met een soort contractje uh, te doen. En, ja, uh, of, of zet het
1: in ieder geval op de mail. Ja. Um, en, en daarvan geldt ook van hè, als je het hebt over uh, waar stop je, je tijd in. Uh, ik ben eigenlijk bij alle boekhandels in de omgeving ben ik langs geweest. Nou, gemiddeld werden er drie of vier of zo.
2: Uh,
1: uh, wilden ze er wel neerleggen. In Wassenaar ben ik nog wel een keer terug geweest. heb ik er denk ik uiteindelijk tien verkocht. Maar ga je heel ver reizen om aan boekhandels te vragen... wil je mijn boek in consignatie hebben? Ja, hou er rekening mee dat het best wel wat tijd kan kosten. En dat het de vraag is hoeveel het precies oplevert. Want je ja. moet inderdaad daarna ook nog weer een factuur gaan sturen... en het afrekenen als het allemaal gewoon via het Centraal Boekhuis loopt. Is het wel wat makkelijker. Maar goed, ja, dan moeten ze het wel gaan inkopen.
0: Ja.
2: Uh,
0: ja. ja. Nu is het voordeel natuurlijk al dat wanneer je de aansluiting... bij het Centraal Boekhuis neemt, dat de boekhandel wel... ...goed kan inkopen tegen ja. goede condities daar. Um, maar goed, uh, kies je dan niet voor het Centraal Boekhuis... ...dan is dit wel een mooie optie om toch in de boekhandel te komen.
1: Ja, ik moet er wel bij zeggen dat ik ze dus echt dezelfde voorwaarden heb geboden. Mm -hmm. uh, dus de, dat ik echt wel bedacht van oké, okay, als ze bij het Centraal Boekhuis inkopen... ...dan hebben ze, ik moet het op mijn hoofd zeggen, 41% korting. Ja. Dat heb ik ze dus ook gewoon geboden.
0: Ja, precies, ja. 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 Dat hoeft niet, hè? bij je nee, motivatie. Dat, nee. dat bepaal je zelf. Ja. Maar uh, ja, slim. Hé, hey, um, we krijgen nog een leuke vraag. Uh, wat is er nou zo leuk aan het zelf uitgeven van je boek? Uh,
1: nou, ik, wat ik sowieso onszelf. Het gaat in ieder geval
2: slim dan. Ja,
1: ik heb ook wel eens gezegd dat ik eigenlijk. dat ik denk dat ik dat hele uitgeefproces leuker vond dan het schrijfproces. Hmm. Uh, dus inderdaad, de manieren zoeken van. Hè, hoe, hoe, hoe ga ik het aan de man brengen? Um, al die verschillende bloggers waar je contact mee hebt. Um, maar ook alle dingen die je gaat uitzoeken. Inderdaad over, okay, wat, is dan eigenlijk het, wat doet het Centraal Boekhuis? Hoe, hoe is dat eigenlijk ontstaan? Wat is, nou ja, het wordt best vaak gezegd van het Centraal Boekhuis is een grote, loge, dure organisatie Maar goed, ze regelen ook dingen echt wel ontzettend goed.
2: Ja.
1: Uh, het uitzoeken van hoe komt je boek dan in de... Uh, in de e-boekhandels, of uh, e-boekhandels, e-boekplatformen.
2: Ja.
1: Um, nou ja, dat is, bijvoorbeeld bij Amazon kan het soms best wel een dingetje zijn. Bij uh, Kobo is het echt, nou ja, het is bijna net zo makkelijk als een bestand in Word maken. Uh, dat vond ik ontzettend leuk. Uh, ik ben erachter gekomen hoe inkoop bij de bibliotheek werkt. Dat wist ik eigenlijk niet zo goed. Dat je een boek naar uh, bibliotheek stuurt, dat die dan vervolgens gaan bepalen. Maar hoe komt het dan? Um, ja, is
0: het boek opgenomen in de bibliotheek? Ja.
1: Ja, ja dat, was, dat is ook gewoon ja, een heel bijzonder moment dat je daar staat voor de eerste keer met je boek geplastificeerd. Met een hardcover, Dat je ja. Ja, denkt: dit is wel waar ik als zevenjarig meisje van droomde. Ja. Zeg maar. Dus dat, was wel, uh, dat is ja. echt wel heel erg leuk.
2: Ja.
1: Uh, maar bijvoorbeeld ook dat als je boek uitgeleend wordt, dat was iets wat ik niet wist, dat je daar dan ook uh, via de Stichting Lira, dat je iedere keer dat je boek uitgeleend wordt, dat je daar geld voor krijgt. Ja, als je het zelf uitgeeft, krijg je dat zelf, gaat het via een uitgever, hangt het een beetje van af van wat die uitgever. Uh, daarmee doet. Ja. Uh, de, e de, de, de ene uitgever die, die, houdt dat, die houdt dat, de andere geeft het ook weer aan de schrijvers. Um, ja. Het hele proces, iedere keer ontdek je weer nieuwe dingen en denk je ook van oké okay, als ik het nog een keer ga doen, wat ik nog niet helemaal zeker weet, uh, dan kan ik dit anders aanpakken, dan kan ik hier rekening mee houden, dan zou ik eerder dat kunnen doen. Uh, ja. Ja, Misschien tot... is dat
0: nog wel leuk voor de, voor de kijkers. Dat, uh, ja, wil je dat je boek in de bibliotheek komt, dan um, uh, kan boekgilde daarbij helpen. Wat we dan doen is twee boeken opsturen. Dat is eigenlijk algemene procedure. Um, een recensent van NBD die gaat het boek dan uh, lezen en daar wat van vinden. En uh, wanneer dat uh, positief is, dan komt er een um, recensie. En um, krijgen alle bibliotheken in Nederland die krijgen een seintje van Goh, dit boek is nieuw in het assortiment. En dat kun je gaan bestellen. En daaruit volgt een gebundelde bestelling. En dat zijn vaak best wel uh, leuke aantallen. Ja. En daarmee komt je boek dus in de bibliotheken. En vervolgens kun je als self-publishing-auteur jezelf aanmelden bij Stichting Lira. Om ook uh, aanspraak te maken op je leenrechtvergoedingen. En
1: als je ook uh, als... Ja. Uh, als je zelf ook nog zou registreren als uitgever, wat ik dus gedaan heb. Je, als, je, als je via boekengilden zou gaan, kan boekengilden als uitgever de boek staan. Ik heb zelf besloten om een eigen ja. Ja, uitgeverij op te, op te richten. Ook als uitgever krijg je van de Stichting hier dan nog uh, uh, geld. En ja. voor mensen die nu denken van, uh, dat dit ontzettend veel oplevert. Het is een paar cent per keer dat je boek uitgeleverd wordt. Dus je wordt er niet rijk van. Maar goed, het is toch... Volgens mij
0: zag ik dat Jet net in de chat aangaf dat het 3 cent per, per boek was. Uh, zag ik voorbij komen. Dus, uh... Volgens mij is het 3 cent voor een e-boek.
1: Okay. Dat is dan weer het andere punt, want je kunt ja. alleen maar je e book bij de online bibliotheek krijgen. Als je zelf een, een, een centraal boekhuis aansluiting hebt, dat is ja. wel even een ding. Uh, dat is wel jammer. En ik dacht dat het 10 cent was voor een fysiek boek. Oké. Okay. Okay. Nog steeds niet dat je zegt van ik word er rijk van, maar toch, het is een, een leuke. Oh, ik zie nu Erika zeggen 25 miljoen. Ik denk dat dat misschien ook afhangt ja. van de omvang van je boek, maar ik, ja. dat, ja. dat, dat durf ik niet te zeggen.
0: Ja. Jeff en heeft de, dat, verdienen wel meer. Misschien Jet heeft een uitgeverij dan misschien kunnen. die uh, wil dan natuurlijk ook graantje
2: meepikken. Ja.
0: Hey um, bij een volgend boek, uh, wat zou je dan anders doen?
1: Uh, nou, ik zou sowieso eer, nog eerder beginnen met promotie. Dus delen dat ik weer aan het schrijven ben. Uh, wat het proces dan is. Um, ik zou dus ook eerder een redacteur of een, of een, of een schrijfcoach, ik weet niet zo goed, maar iemand inschakelen om mee te kijken. Zodat je niet een heel manuscript af hebt en dan erachter komt dat je eigenlijk door het hele manuscript heen een bepaalde verhaallijn moet gaan aanpakken. Mm -hmm. um, bij het uitgevenproces... ...zou ik nog kritischer gaan kijken... ...van wil ik echt een fysiek boek uitgeven? Um, wat ik aangaf... de e-books lopen in principe... Uh, ...beter. Ik vind het zelf nog steeds wel het feit dat mijn boek... Hè, ...dat ik dat vast kan houden. Dus dat zou ik ja. nog steeds wel doen. Maar ik denk wel dat ik een, lagere, of een kleinere oplage zou drukken. Ja. Ik zou ook nog meer gaan kijken... van ...zijn er mensen waar ik mee samen kan werken? Dus zijn er blogs, bloggers... die Iets met het onderwerp van mijn boek doen. Uh, kunnen we daar wat mee? Um, ik heb zelf nooit een blogtour georganiseerd, dus dat verschillende bloggers dagen na elkaar een recensie van jouw boek gaan oh ja. uh, schrijven. Ja. Dat, cool. ja. dat, zou, dat zou ik nu wel gaan overwegen of dat ik dat zou doen. Ja. Um, ja, dat
0: is het denk ik, wel. Ja. ik vind het wel. Ik vind het wel grappig dat jij dat in jouw geval. De verkoop van e-books hoger is dan fysieke boeken. Want dat is eigenlijk een trend die wij bij boekengilde eigenlijk niet zo zien. Dus misschien is dat dan toch ook wel jouw type boek.
1: Ja, of mijn doelgroep. Ik heb dus een boek geschreven over een expertleven. En ik krijg ook best wel veel reacties van mensen vanuit het buitenland. En dan is het ook, als jij een boek via bol.com in Amerika wilt bestellen, dan is volgens mij de verzending echt idioot als het dan kan. Ja, ik kan
0: ook niet eens.
1: Dus dat is wel. in welk natuurlijk ook via Amazon wel verkrijgbaar is.
0: Ja. ja, precies. Ja. Dat, is de, dat zit hem dan waarschijnlijk ook in de, in de doelgroep. Ja. Nee, ja. hey, ja. en. Um, um, wanneer je gaat starten aan dat self-publishing-traject, um, moet je dan van tevoren alles weten?
2: Nee.
0: Nee. nee. nee.
1: Je kunt echt heel veel dingen. Kun je, uh, kun je onderweg uitzoeken. Het, 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 hoe meer je van tevoren weet, hoe beter je plan is. Um, ik zag net ook een vraag komen, had ik zelf een helder plan? Nee, had ik niet. Want ik, ik had wel echt wel aan dingen uitgedacht van hoe ik dingen zou gaan aanpakken. Uh, maar een van de dingen was, ik had bedacht, ik ga een enorme boekpresentatie in het Theater van Wassenaar uh, organiseren op 8 mei 2020. Nou, toen kwam corona. En toen ja. dacht ja, en nu? Uh, dus ik heb mijn hele plan, of nou ja, voor zover ik dat, ik dat had, heb ik eigenlijk omgegooid op het laatste moment. Uh, en toen moest ik ook weer nieuwe dingen gaan uitzoeken. Dus dingen die ik nog niet wist. Van hoe, hoe ga ik dan, uh, ja, misschien een klein dingetje, maar hoe ga ik een première uh, in YouTube zetten. Want ik wilde graag op een bepaald moment uh, uh, live gaan en dingen laten zien die ik al van tevoren had opgenomen. Ik, ik had geen idee hoe het moest. Dus ik heb dat eigenlijk allemaal gaandeweg dingen uitgezocht. Die neem ik natuurlijk wel mee als ik een volgend boek zou gaan promoten en zou gaan uitgeven. Maar ik van tevoren waren er echt best wel dingen die ik nog niet wist. En ik denk ook heel eerlijk dat als je... Um, ja, dat iedereen ook dingen op een andere manier doet. Dus ook als al, al denk je dingen te weten omdat je een andere auteur hebt gesproken die het zo gedaan heeft. Het kan best zijn dat het in jouw geval anders is. En dat je toch weer iets nieuws moet uit gaan zoeken. En het, natuurlijk zijn er een aantal stappen die, die voor iedereen wel hetzelfde zijn. Maar hoe je ze precies invult, ja, dat, dat, dat is gewoon voor iedereen anders.
0: En heb je je daarin uh, begeleid gevoeld? Of heb je echt ook het gevoel gehad dat je veel zelf moest uitzoeken?
1: Allo ja. Uh, nee, ik heb, ik heb wel veel dingen, heb ik wel het gevoel gehad dat ik daarin begeleid werd. Maar ook wel dat op het moment dat ik dacht van ja, maar dit hoeft niet. Uh, uh, nou, kom ik toch wel op het e sorry. Ja. Ik had zoiets, ja, ik ga dat niet laten opmaken, dat kan ik ook zelf. Oh ja. Maar bijvoorbeeld in het ja. geval van die koffer, ja, weet je, ik, als het als een maand geleden had, die met die vreselijke koffer gelegen die uh, oh. strakje te zien, had ik misschien wel een tweede oplage laten drukken. Dat weet ik niet zo goed. Ja. Maar daarom daar, daar ben ik heel goed begeleid. Het, het, het hele verhaal van het opmaken, ja, ik, ik vind sommige dingen ontzettend leuk om uit te zoeken. Technische dingen met een computerprogramma vind ik wat minder interessant. Dus dat, het feit dat dat gewoon helemaal uit de handen werd genomen, vond ik super fijn.
2: Ja, ja.
1: Um, ja, en er is gewoon, er zijn ontzettend, wat ik straks al zei, er zijn heel veel schrijfgroepen van mensen die zelf hun boek uitgeven, waar je ontzettend veel informatie kan vinden. Dat is soms ook wel een beetje een doolgolf, uh, dus je moet daar ook wel je tijd voor nemen. Uh, maar er, ja, er is gewoon heel veel informatie beschikbaar. Ja. En ja, ook via de webinars had ik eigenlijk al best wel veel stappen waarvan ik dacht, oh ja, dit moet ik doen, dat moet ik doen. Hier moet ik een keuze maken.
0: En, en zie je dan dat ook als het, uh, het mooie van het self proces, Dat je eigenlijk zelf kunt doen waar jij goed in bent. En de onderdelen wa waar je hulp bij nodig hebt, die, die besteed je uit? Ja. Ja, ja en, en dat is...
1: Want ik zag net ook een vraag over uh, belastingdienst. Ik moet er wel bij zeggen, ik ben dus al... Um, inmiddels sinds 2007 ben ik ondernemer. Um, dus ik ben ook wel gewend om te denken van... Oké, okay, dit is wat ik goed kan. Dit kan ik niet. Hier ga ik iemand verzoeken. Ja. Um, dus ja, dan, dat, daar moet je wel zin in hebben. Als je denkt van dat wil ik niet, laat je, probeer dan om zoveel mogelijk te, je te laten begeleiden. Dat, dat zou ik doen. Um, daar hangt dus wel weer een kostenplaatje aan. Dus dat, hè, dat blijft gewoon echt, in al die dingen blijft het een afweging. Dat, ik, ik snap dat mensen heel graag een lijstje zouden willen van deze tien punten. Deze stappen moet je zetten, deze organisatie moet je aanschrijven. En je hebt je boek gemaakt, maar zo, dat, dat gaat volgens mij niet. Dat is ook wat ik er dan ontzettend leuk aan vind, maar dat is ook wat andere mensen wel eens tegenhoudt, denk ik. Um, ja. Maar voor mij is het denk ik wel het feit dat je steeds weer iets nieuws vindt, dat je steeds weer ook weer andere contacten legt met andere mensen. Dat is wel een van de dingen die ik aan het zelf uitgeven echt heel erg leuk vind.
0: Ja, mooi, ja. mooi om, uh, om te horen. Super. Ja. Hey, en uh, ik zie in de chat. Um... Er komt nog een vraag voorbij of jij wat interessante schrijfgroepen kent op Facebook misschien. Je zei net al dat je je wat meer begeeft op Instagram.
1: Ja, nou, op Facebook is een, een groep, dan moet ik het even goed zeggen. Ik weet niet of ik eventueel nog aan jou kan doorgeven voor de mail. Maar volgens mij is het daar hangplek. Ja. Uh, daar zitten echt mensen die ontzettend veel weten. Uh, die ook, er zitten ook mensen bij met ontzettend veel ervaring. Nog veel meer ervaring dan ik. Want die hebben echt meerdere boeken uitgegeven. Ik heb er eentje uit. Nou ja, twee eruit. Ja. Um, en er is ook een Facebookgroep voor schrijvers die feedback willen. Um, okay. Daar kun je dus allemaal schrijvers vragen om jouw uh, boek te lezen. En dan in ruil lees jij hun boek weer. En omdat je dus allemaal met schrijven bezig bent, ben je wel wat meer gewend aan het geven van feedback uh, dan een willekeurig proef lezen. Soms zitten daar ook redacteurs bij die bezig met zijn met hun opleiding. Uh, okay. En die dan dus ook ja. als een soort van proefopdracht dat voor je willen doen. Dus dat is ook wel een hele goede Facebookgroep.
0: Leuk. En, en um, lukt dat? Uh, kun jij die, uh, die linkjes naar die groepen met mij delen? Ja. Dat ik die vanmiddag in de, in de mail naar iedereen uh, ja. kan sturen? Ja. ja dat en, is, eh, volgens leuk. mij
1: heet die feedbackgroep echt letterlijk schrijvers die feedback vragen. Maar ik zal, ik zal ja? het even voor de zekerheid opzoeken. Nou ja, en, heldere benaming. Ja. Dit gaat nu over Facebook. Maar um, ik ga ook vooral podcasts luisteren. Er is nu een ontzettend leuke podcast die heet uh, Het Manuscript. En die man is dus precies met dit proces bezig ook. En geeft ook aan welke stappen die hij allemaal zet en hoe die dat dan doet. Uh, dus dat is ook echt wel een, uh, ja, een, een podcast die ik zelf ook echt wel met heel veel plezier luister. Uh, want je kunt, je kunt gewoon ontzettend veel leren van andere zelfgoeders. Dat is echt. Uh...
0: Ja. En zo uh, leren deze volgers uh, weer van jou.
1: Ja. Ja. ja, ik zag, ja. Zag, voor, zag voorbij komen van feller. Ik ik, iemand geeft aan, die luistert ook deze podcast en die wacht met spanning op de volgende aflevering.
2: Oh, ja, dat
1: is ja. dus ook een mooie promotietip. Ga podcasten, ja. ga uh, uh, YouTuber. Dat kost ontzettend veel tijd, maar dat is ook wel uh, 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 ja, is ook een heel mooi kanaal.
0: Ja, ja hey um, ik vind dat je al enorm veel waardevolle tips hebt gedeeld. Um, zijn er misschien nog vragen onder de, de kijkers? Zo gaandeweg is er al heel wat voorbij gekomen. Kijkersvragen hebben we het meestal behandeld.
1: Ik zag uh, van Elsa nog voorbij komen of er een andere algemene website is. Ja. Ja. De, naar mijn idee is er niet één website. Uh, wat ik zelf ook een hele interessant vind is de website van Schrijven Online. Ja. Dat is ook een magazine. Ja. Uh, daar, ja, daar zit ook veel, uh, veel kennis.
0: Heb je zelf een YouTube-kanaal, Astrid?
1: Uh, dat heb ik toen gemaakt voor mijn boekpresentatie. Boek, uh, maar daar heb ik daarna niet zo gek veel meer mee gedaan.
0: Nee. Nou ja, misschien kan de, de opname van dit, uh, dit webinar daar straks ja, ja. Op, uh, ja. op komen.
1: Ja. De, de, dat is ook wat ik straks zei. Van, hè, kijk, je kunt alle promotie willen doen. Alleen, dan ga je het allemaal half doen. Dus ik heb zelf op een gegeven moment gezegd. Nou ja, ik vind de Instagram vind ik leuk. Dat, dat, ja. dat doe ik graag. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook wel een nieuwsbrief gehad, maar dan merkte ik, ja, wat ga ik daar dan inzetten? Want op een gegeven moment heb je eigenlijk... Kijk, voor, voor, een, uh, voor mijn volgers is het niet per se interessant als er weer de zestiende recensie gekomen is van mijn boek, om, daar, om, daar, om daarover in een nieuwsbrief te lezen. Mm -hmm. Dus dan ben je een beetje aan het zoeken van, wat kan ik dan delen? Ja, dat, dat kost allemaal tijd, en ja, die tijd kun je ook aan st in stoppen waar je echt plezier in hebt, en waar je hopelijk ook je volgers vindt, want dat is natuurlijk wel belangrijk. Ik als al mijn volgers op Facebook zitten. Ja, dan kan ik Instagram leuker vinden. Maar dan kan ik toch beter iets op Facebook doen.
0: Ja, dus kies vooral ook het kanaal waarop uh, jij de marketing uh, gaat uh, uitoefenen. Dat ja. bij je past. Waar jij je ja. fijn bij voelt. En waar je ja. zelf uh, plezier in hebt. Want dat is ja. natuurlijk ook wel belangrijk. Je moet het wel uh, leuk, leuk vinden en leuk houden.
1: Ja, en dat straal je dan ook uit. Hè? En, en ja. dat is ook wel, als je, kijk, als je vraagt van wat moet je... Uh, aan promotie doen, dan krijg je ook weer een heel lijstje van dingen die je zou kunnen doen. Maar op het moment dat dat iets is wat niet helemaal bij jou past, dan, dan kun je er ook niet per se een heel enthousiast bericht over, uh, ja. over maken.
0: Ja. ja, dan komt het ook niet over. Klopt. Heb je ook een verkoopkanaal in Oostenrijk? Ja. Uh, Amazon. Amazon, ja.
1: ja. Uh, in principe is sowieso via het Centraal Boekhuis, je boek natuurlijk eigenlijk ik is goed zeg overal te krijgen. Uh, op Amazon is het sowieso zowel Duits als Nederlands. is daar Ja. En de e-books. Dat is misschien nog een handig om aan te geven. Je kunt hem dus via Kobo. Uh, ja, dat is in Nederland vooral de, de grootste site. Als je hem internationaal hebt. Je kunt hem dus zelf ook nog op Amazon zetten. Let er dan heel goed op dat je hem niet exclusief voor Amazon maakt. Want dan uh, is het een beetje jammer. Uh, en via Smashwords kun je hem naar alle andere... Kanalen, dus
2: bijvoorbeeld
0: ook Apple Books, uh, kun je hem dan krijgen. Goeie tip, goede tip. Hey, we, we doen nog twee, uh, twee vragen, en dan gaan we het zo afronden. Want um, uh, we hebben er al ruim drie kwartier op zitten. En dan hebben we Erika die vraagt nog: hoe doe jij tijdens het schrijven en de promotie op social media? Wat zet je in je post? In je post?
1: Uh, ja. <laughs> ja, dat was dus. Nou ja, ik heb wel dingen gedeeld. Bijvoorbeeld ook over uh, locaties uit het boek. Dat is, wat, ja, dat is lastig als je bijvoorbeeld een fantasyverhaal schrijft. Uh, momenten die mij inspireren. Momenten die, waarvan ik juist dacht: oh, ik had echt. Ik zat de, helpt de hele dag de tijd om te schrijven, is niet gelukt. Waarom is dat dan niet gelukt? Uh, plekken waar je misschien je uh, boekpresentatie zou gaan doen. Uh, ja, weet je en, en mensen vinden kijkers achter de schermen vaak heel erg leuk. Dus daar kun je heel veel mee doen. Je zou, als je dat aanhugt, ook kleine stukjes kunnen delen. Het is natuurlijk wel een beetje spannend. Want je, het kan zijn dat dat stukje nog uit je boek gaat. Het kan zijn dat je denkt, oh, zit er nog een fout in als je het al gepubliceerd hebt. Dat overkomt mij regelmatig. En dan denk ik, nou ja, dat is ook deel
0: van het proces. Ja, ja. Uh, niemand, niemand rekent je daarop af uh, uiteindelijk. Nee.
1: nee. nee. En, en tijdens het schrijven, ja... Dat, Haakjes zoeken, echt. Het uh, kan ook zijn dat het bijvoorbeeld sneeuwt op een dag en dat ik denk: hey, sneeuw heeft iets met mijn boek te maken. Dat link ik eraan. Ja. Kijk, mijn nieuwe boek, als dat er ooit komt, gaat over uh, Den Haag. Dus op het moment dat ik in Den Haag ben, denk ik altijd: van... oh ja, dit zou een het boek kunnen zijn. Nou, dan kun je daar vrij makkelijk een foto van maken en er iets bij schrijven.
0: Ja, dus echt op zoek gaan naar haakjes.
1: Ja, en, en um, ga ook wat mensen volgen op Instagram die misschien, waar je inspiratie van op kan halen. Dat kunnen andere schrijvers zijn, maar dat kunnen bijvoorbeeld ook mensen zijn die tips geven over hoe je Instagram gebruikt. Ik ben zelf bijvoorbeeld ontzettend fan van ByBird, die op een hele leuke manier uh, Instagram tips deelt. Uh, ja, weet je, ga, ga, ga ze ook volgen. Ze geven soms bijvoorbeeld contentkalenders weg, van, uh, die je dan 24 dagen kan volgen. Ik denk, Oh, nou, dit kan ik op een later moment ook prima in mijn boekpromotie gebruiken.
0: Ja. Ja. Wat was dat laatste kanaal wat je net noemde, vraagt Hans nog?
1: Uh, Smash Worlds. Al die links, oh. Oh, ja. <laughs> nou, jullie kunnen ook mij, uh, mij volgen op Instagram. Dan Zal ik alle links nog <laughs> weten als je dan denkt, ik, ik wil nog wat weten? Laat het vooral weten. Het kanaal van Instagram was by Bird. By Bird.
0: ja. Hé, hey, um, Astrid, ik denk dat jij een hele waardevolle. Dingen hebt gedeeld en um, dank je wel daarvoor. Um, is er nog iets wat, je, wat jij wil uh, toevoegen uh, aan dit gesprek?
1: Um, nou ja, misschien nog dat uh, ik weet dat heel veel schrijvers denken van ik wil alleen maar een boek schrijven, ik wil alleen maar bezig zijn met schrijven en dat snap ik. Uh, dat had ik denk zelf in het begin ook wel. Maar als je graag wil dat je boek echt. Dat, je, dat het echt gaat verkopen, zul je echt wel iets moeten gaan doen buiten dat schrijven. Um, en als je zegt van, dat mag ook hè, kijk, er zijn ook heel veel discussies over wanneer ben je dan een schrijver, wanneer ben je dan een auteur. Op het moment dat je schrijft, ben je voor mij een schrijver. En als je uh, vijf exemplaren van je boek verkocht hebt en daar ben je helemaal blij mee, noem jezelf gewoon een schrijver, want dat heb, je hebt het gedaan. En dat is ja. uiteindelijk, denk ik, waar het allemaal begonnen is, dat je een boek zou schrijven.
0: Dat. Nou, super. Ik denk dat dat uh, heel, iets heel moois is om, uh, om mee af te sluiten. Uh, nogmaals, dank voor jouw uh, waardevolle tips. En ik wil jullie thuis ook allemaal ontzettend bedanken... voor de input uh, tijdens dit webinar, want dat heeft, uh, heeft het uh, gemaakt. Dus uh, bedankt daarvoor. En blijf je toch nog met een vraag zitten... Mail die dan gerust naar info.boekengilde.nl. Dan uh, komen we daar nog um, op terug. En uh, nou, leuk om te lezen dat uh, uh, het inspirerend is geweest. Dat, uh, daar doen we het voor. We gaan het uh, webinar afsluiten. En uh, nou, blijven ons volgen bij Boekengilde voor uh, toekomstige interviews met auteurs. En uh, Astrid, nogmaals uh, hartstikke bedankt. Graag gedaan. En, uh... Fijne dag allemaal nog. Jo, fijne dag. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Droom jij er nou ook van je eigen boek uit te geven? Neem dan een kijkje op www.boekengilde.nl Tot de volgende keer!